0: Schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute mal wieder einen ganz, 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 ganz tollen Gast im Podcast, und zwar Nora. Nora schreibt auf Leben mit, ohne und auf ihrem gleichnamigen Instagram-Profil über Histamin, Histaminintoleranzen und nachdem ich im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr immer mal wieder auf meiner Instagram-Story ganz viel, ganz viel, oder halt eben über Histamin gesprochen habe und was das für mich bedeutet und wie ich Probleme damit habe und dass das so schwer zu erkennen ist oder beziehungsweise auch irgendwie gar nicht diagnostiziert wird, aber tatsächlich mehr Menschen und besonders auch Frauen darunter leiden können und das auch in Verbindung mit den Hormonen stehen kann, das interessiert ganz, ganz viele und deswegen habe ich die Nora eingeladen, damit wir ganz, ganz ausführlich über dieses Thema sprechen können und das haben wir auch getan. Es ist wirklich ein so tolles Gespräch geworden und ich würde dich gar nicht lange auf die Folter spannen, am besten vielleicht, wenn dich das Thema wirklich brennt, interessiert und du weißt, Du hast damit ein Problem. Ich empfehle dir, Stift und Zettel parat zu haben. Eventuell kannst du da so ein paar Dinge mitschreiben, besonders auch am Ende hin, was dir helfen könnte, da ja dieses Histaminproblem anzugehen. Also ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, Nora, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast bist und wir ein bisschen über das Thema Histamin sprechen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke. Bevor wir richtig loslegen, würde ich dich gerne mal fragen, was hattest du denn heute zum Frühstück?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Es war nämlich etwas chaotisch heute
1: Morgen bei mir. Also gab es, ich mache jeden Morgen grünen Smoothie. Ja, am liebsten mit, ähm, naja, mit viel Grünzeug. Ne? Also es gibt immer Kräuter und Salat. Ist ja jetzt im Herbst, Winter nicht mehr so umfangreich wie im Sommer oder Frühling. Aber wir haben eben Salat, noch eigenen Salat im Garten, den gibt es dann da drin und dann eben Kräuter und ein bisschen, heute Morgen gab es ein bisschen Banane, was nicht histaminfrei ist, falls jemand zuhört und sich gleich wundert. <lacht> ähm, genau, und dann kommen noch Samen rein, so das gibt es auf jeden Fall mal bevor ich dann den Großen in den Kindergarten bringe. Ähm, und danach habe ich jetzt heute Morgen ein Brötchen gegessen.
0: Okay, der grüne Smoothie klingt wirklich, wirklich äh, lecker und ganz toll, dass bei dir noch Salat im Garten ist. Ich glaube, ich wohne ja in Norwegen. Bei mir oh. ähm, hätte jetzt alles schon Frost abbekommen. Oh, wow!
1: Nee, wir wohnen ja am Bodensee und wir haben tatsächlich sehr mildes Klima. Es regnet zwar sehr viel, finde ich, aber es ist immer schön, ja, angenehm,
0: bisher zumindest. Okay, ja,
1: sehr schön. Ja, bei
0: uns bei uns nicht mehr so. <lacht>
1: Aber schön, Norwegen.
0: Ja, ja, ist schon schön. Aber es ist schon ziemlich ziemlich trüb und dunkel. Aber gut, lass uns nicht übers Wetter sprechen. <lacht> <lacht> so, so typisch deutsch komme ich hier und beschwere mich übers Wetter. Ähm, okay, lass uns mal einsteigen. Ähm, erzähl doch gerne mal über dich und wie du auch zu diesem Thema Histamin gekommen bist. Und du äh, betreibst ja auch die Seite ähm, Leben mit ohne, wo es ja auch hm? um Histamin geht. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich bin dazu gekommen, ähm, wie man vielleicht zu vielen solchen Themen kommt, über die eigene eigene äh, Betroffenheit. Und zwar jetzt ist schon ein paar Jahre her, es war 2010 und ich habe damals noch studiert und es ähm, ist mir so vom einen auf den anderen Tag schlecht gegangen. Ähm, vor allem hat es bei mir so mit so Panikattacken angefangen, die ich plötzlich bekommen habe. Meistens tatsächlich, ich wenn mein, jetzt macht Sinn hinterher, ne, aber damals macht das nicht so viel Sinn. Immer wenn ich was oder beim Essen oder beim, ähm, auch abends mal beim, äh, beim Weggehen mit Freunden, wenn man was getrunken hat. Ähm, und das hat dann meinen Körper so überfallen, ne? so, mit Herzrasen und Kreislauf und Schwindel. Und das ist mir dann ein paar Mal passiert. Und dann hat dieser Schwindel nicht mehr aufgehört. Also am Anfang war das ne, wie so eine Attacke. Ne? Und dann ist es übergegangen in so einen dauerhaften Schwindel, in so einen Schwankschwindel. Was dazu geführt hat, dass ich wirklich auch unsicher gelaufen bin, also weil der Boden halt einfach gewackelt hat. Und ähm, ja, dann bin ich halt von Arzt zu Arzt gelaufen, wie die meisten Leute, die ich mittlerweile kenne, ne, mit, dem, mit der und dann geht man zum Arzt und sagt, naja, ich habe so Herzrasen. Und dann hat er halt ein EKG gemacht, ein kurzes und ein langes und hat gesagt, nö, ihr Herz ist so Super. Ich habe gesagt, ja gut, aber jetzt habe ich ja auch noch diesen Schwindel. Und dann hat er eben, ja, hm, so. Und dann hat der Allgemeinmediziner mich halt zu Experten geschickt. Na, dann war ich beim Neurologen, weil Schwindel halt ganz schnell natürlich was Neurologisches sein kann. Der fand aber, dass das auch alles super ist. Dann hat er mich zum Orthopäden geschickt, weil es ja auch von der Halswirbelsäule kommen kann. Der fand es aber auch alles völlig in Ordnung. Und vor allem auch die Symptome jetzt nicht wirklich passend zu solchen Sachen. Der hat mich dann zum HNO-Arzt geschickt. Die haben dann so einen Kreislauftest, also so einen, äh, nee, so einen Gleichgewichts-Innenohr-Test gemacht. Das war, das war eigentlich meine liebste Untersuchung, weil dann war mir noch anders schwindlig. Also, <lacht> ich saß dann da in diesem Wartezimmer und ich konnte mich ja einfach zwei Stunden nicht bewegen, weil es hat sich halt gedreht und geschwankt also die waren ganz süß natürlich nachdem ne, sie sich auch Mordsorgen um mich gemacht und und ich saß da halt da kamen immer Leute rein das wartete und es zu man ging wieder und so, vor allem viele Kinder also das so erinnere ich mich irgendwie ich saß halt, ich konnte nichts machen, ich saß einfach da und hab gehofft, dass es irgendwann aufhört ähm, naja, dieser Drehschwindler hat wieder aufgehört die waren dann jetzt begeistert, weil das ein gutes Zeichen ist und so, aber naja, mir war halt immer noch schwindelig und dann, ähm, das letzte war glaube ich, dann war ich noch beim CT und im Prinzip war ich natürlich immer froh, ne, wenn die Ärzte gesagt haben, es ist alles in Ordnung. Mhm. So, sie sind super gesund. Ähm, auf der einen Seite ist man ja froh, wenn man das hört. Auf der anderen Seite denkt man so, ja gut, aber es fühlt sich halt nicht so an. Mhm. Und ähm, irgendwas muss halt wirklich falsch sein, weil ähm, es hat halt nicht aufgehört. Und das war wirklich, also wenn, sobald ich wach war, kam halt dieser Schwindel da, bis ich halt abends wieder geschlafen habe. Also da war keine Unterbrechung. Das war einfach die ganze Zeit. <lacht> das wurde... Das wurde natürlich nicht besser. Ne? Ich, am Anfang habe ich gedacht, ich ignoriere es, es wird schon aufhören. Und dann gingen halt so die Monate ins Land und dann stellt man fest, dass man es jetzt schon ein halbes Jahr hat und ein Jahr hat. Und ähm, das war schon dann irgendwie auch tatsächlich keine große Lebensqualität mehr. Ne?
0: Mhm.
1: Ich habe dann auch mein Studium pausiert, beziehungsweise ich habe dann Bachelorabschluss gemacht. Ich Weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber <lacht> das war ein bisschen anstrengend, aber es hat geklappt. Und habe dann halt gedacht, hey, ich muss irgendwie eine Pause machen. Und ähm, bin dann nach Hause, gegangen, wieder, zu Hause wieder eingezogen, bei meiner Mama gesagt Mama, wir müssen irgendwie gucken, das, was da ist. Ne? Wir müssen es irgendwie überprüfen lassen. Wir müssen irgendwas was rausfinden. Naja, und dann war ich bei unserem alten, bei meinem alten Kinderhausarzt sozusagen, einem homöopathischen Arzt. Und der hat gesagt, na, wir machen mal einen Bluttest. Dann dachte ich, ach, oh, ist ja interessant, dass das die anderen Ärzte vorher nicht gemacht haben. Ähm, halt, wie es immer so ist, ne, man, manchmal, ja, weiß nicht, jeder Arzt hat halt so sein, sein Ding irgendwie. Wir machen halt das so und dann die Symptome, ne, dann hat halt keiner gedacht, man könnte ja mal gucken. Naja, eine Blut hat halt festgestellt, dass, ähm, dass meine Schilddrüse nicht gut ist. Und dann war ich beim, beim Endokrinologen, also was ich als für Ärzte gesehen habe. So viele Ärzte habe ich vorher, glaube ich, in den 25 Jahren vorher nicht gesehen. Naja, der Endokrindologe hat dann gesagt, naja, hier, sie haben eine leichte Hashimoto und dann waren alle ganz happy, dass sie was gefunden haben. Aber tatsächlich hat dieser Schwindel nicht aufgehört. Ne? Ich habe dann l genommen und die haben dann Chitrus eingestellt und so. Ähm, und das wurde dann vor allem diese, diese Panikattacken, diese Herzrasen, das wurde so ein bisschen besser. Ich habe es auch irgendwie, man, man lernt dann, oder ich habe dann auch gelernt, damit umzugehen und mich halt ne, für Entspannungstechniken und habe Yoga gemacht und meditiert und versucht irgendwie das halt den den Moment sozusagen abzufangen, wenn es dann man merkt es ja, es kommt so dann wie so eine Welle auf einen zu und dann habe ich eben versucht, okay mich zu beruhigen und dass der Herzschlag eben runtergeht, ne und der, der Puls nicht so hoch geht und das hat auch ganz gut funktioniert, aber es ist halt nicht weg weg gewesen so mhm. Und dieser Schwindel ist halt vor allem nicht weg gewesen. Ich dachte, ich, ähm, naja. Und dann war das ganz lustig eigentlich, fand ich, weil dann war ich, ähm, ne, ich war ja eben zu so Hause und wir hatten dann Hund und meine Mutter hat gesagt, oh, kannst du zum Tierarzt gehen? Ich meine, ich war eigentlich nicht so sozial kompatibel, irgendwas zu machen, aber ich dachte immer, so ein bisschen was musst du auch machen, kannst du nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen? Also war ich beim Tierarzt, bei der Tierärztin. Und die war ganz süßen, die hatte irgendwie so... Schlangengifte dem Hund gespritzt. Das heißt, war, die waren so ein bisschen fancy unterwegs, fand ich. Und dann habe ich so aus Witz zu ihr gesagt, so, oh, das klingt irgendwie voll cool. Also, weil der, der Hund hatte so ganz viele Allergien und so, und damit hat sie das Hand behandelt. Ich habe gesagt, oh, das klingt irgendwie total cool. Gibt es auch für Menschen? Oder machen Sie sowas auch für Menschen so? irgendwie? Ne? Manchmal, hat man ja so einen Impuls ist, war einfach nur so ein bisschen blöd. Und dann sagt sie, ja, ich bin auch Heilpraktikerin für Menschen. Kommen Sie doch mal am Nachmittag vorbei. <lacht> Doch, dachte ich so, naja, das kann ja nichts passieren. Und dann bin ich zu der gegangen und die, echt, die sie, guckt mich an und sagt, naja, sie wir haben halt eine histamin Bäm. So, die <lacht> war voll und ich war so, ähm. <lacht> das, war halt irgendwie, das war schon irgendwie witzig, weil es nur halt ein Zufall, ne? aber äh. zum Glück. Ja, und die sagt, und dann hat sie mir jetzt eben, und ich meine, das ist jetzt halt schon fast zehn Jahre her und damals war das halt, ich meine, auch heute ist es noch ein schwieriges Thema mit bei Ärzten das anzusprechen, weil die auch die meisten das leugnen oder das noch nie gehört haben oder das glauben, dass es das nicht gibt. Und die war da irgendwie ganz, die hatte das halt selber und ist auch auf ihr, mit ihrer eigenen Geschichte halt draufgekommen. Und hat halt gesagt, naja, das haben halt einfach echt ganz schön viele Leute, die sie so kennt, vor allem halt so in ihrem Alter, das immer so zwischen 14 und 50. Und ähm, viele Frauen und äh, sie hatte halt gute Erfahrungen gemacht ne, mit, den, mit den Leuten, mit denen sie da gearbeitet hat. Und das war irgendwie cool, das war voll, das war halt meine Rettung,
0: dass sie mhm. das festgestellt hat. Cool, da geht man zum Tierarzt.
1: Voll, ne? Und sagt so, das wird hey, so Schlangengifter, ich glaube, das bräuchte ich jetzt. Halt. Naja, das gab es dann nicht als Therapie, aber die war echt ganz süß. Und, die, ähm, und das war wirklich, ich habe... Der hat mir dann halt so Zettel, ne? hier die Sachen sollten sie weglassen, ähm, ernährungstechnisch. Und dann habe ich das gemacht und es war halt wirklich innerhalb von wenigen Tagen, dass dieser Schwindel verschwunden ist. Ich mm. bin der so unendlich dankbar. Ähm, das war ja, ein neues Leben dann mm. plötzlich natürlich geschenkt bekommen. So. Mm. Und das war eben der Anfang. <lacht> das war mein Anfang mit der Histaminetoleranz. Naja, und dann bin ich, ähm, bin ich wieder studieren gegangen, weil dann ging es mir wieder gut. Dann habe ich meinen Master gemacht und habe halt immer das Histamin weggelassen, ne, natürlich. Und dann ging mein Leben so voran und ich bin nach Berlin gegangen nach dem ähm, Studium und habe da angefangen zu arbeiten. Und bin ja dann super schnell schwanger geworden, was nicht unbedingt geplant war, aber ganz toll natürlich. Ähm, auch ein schöner Zufall sozusagen, weil ich dann halt einfach in der Elternzeit so ähm, die Möglichkeit hatte, mal innezuhalten und zu überlegen, was ich machen, mhm. was ich eigentlich machen möchte oder was so ein bisschen auch mein Lieblingsthema ist, womit ich mich halt beschäftige. Mhm. Und habe dann angefangen, äh, über meine über Internet meine zu bloggen, was ne? aufzuschreiben. Und ähm, Einfach so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen und habe das halt einfach online gestellt. dass kann ich es mal ausprobieren. Und am Anfang hat es keiner gelesen. Und dann hat es einer gelesen. Ich habe es natürlich auch immer nur so ein bisschen erzählt bei manchen Leuten. Ach so nebenher habe ich dann noch ich über meine Schwangerschaft gebloggt. Also auf dem gleichen, auf dem gleichen Blog. Ne? Und das haben dann ein bisschen mehr Leute gelesen. Das habe ich dann auch manchmal auf Facebook geteilt. Und äh, lustigerweise sprechen mich da auch manchmal noch Leute an, die ich auch gar nicht, neulich habe ich eine getroffen, habe, auch von meiner alten Uni, die ich gar nicht so, gar nicht so eng kenne oder so, die hat gesagt, ja, ich habe immer so gerne deine Schwangerschaftsbeiträge gelesen auf deinem Blog. Also das haben da schon ein paar mehr Leute gelesen und dann wuchs es so äh, ganz gut, auch mal halt mit dem Histamin-Content, dann habe ich die Rezepte geteilt, was man so macht, also man fängt halt irgendwo an und, und schaut mal, was passiert. Und in diesem Jahr Elternzeit, was, was, ähm, was ich dann ja halt genommen habe und wo ich einfach die, die Zeit hatte, mich so ein bisschen zu besinnen, mhm. habe ich halt festgestellt, dass ich, ähm, ja, das doch einfach mal ausprobieren könnte, ob Aber das eben, jetzt mein Weg ist oder ja, ich bin mhm. da voll ins Wasser gesprungen. Ich finde
0: mhm. das ist ganz toll, weil ich finde, dass die Infos zu Histamin, wie du schon sagst, bei den Ärzten kommt man da meistens gar nicht so richtig weit, weil die irgendwie das entweder nicht auf dem Schirm haben oder nicht richtig anerkennen und das irgendwie, ich glaube, auch immer ganz diffuse Symptome sein können, die man irgendwie gar nicht so richtig zuordnen kann. Kannst du vielleicht aber uns erstmal sagen, was ist Histamin überhaupt?
1: Also, Histamin ist ein biogenes Amin. Das wird, äh, wird im Körper, also, ist ein körpereigener Stoff. Der wird hergestellt aus der, einer Aminosäure. Aminosäure sind ja die kleinsten Bausteine von, von Eiweißen. Ähm, aus dem Histidin wird es dann über ne, chemische Prozesse, wird dann dieses Histamin äh, gebildet. Ist auch eine Hormonstufe. Also, man nennt es auch ein Gewebshormon. Also es kommt im Gewebe vor, deswegen heißt es so. Histar ist ja auch der lateinische Ausdruck für Gewebe, also ein Histamin, ein Gewebsamin. Und ähm, wir brauchen das, also im Körper, im Körper hat es die Funktion, dass es bei einer Immunreaktion ähm, ausgeschüttet wird oder aktiviert wird und es äh, dient als Neurotransmitter. Also es sagt es ähm, sagt dem Körper so, okay, jetzt ist hier Alarmbereitschaft. Ne, es, es dockt sich dann an die Zellen an über, über Rezeptoren und ähm, setzt dann die Immunreaktion im Gange im Sinne von, dass ähm, die Blutgefäße erweitert werden und die, der Blutfluss erhöht wird oder die, der Blutdruck erhöht wird. Und dann ähm, gelangen die weißen Blutkörperchen schneller an den Ort, an den sie gelangen soll, ne? unsere Immunabwehr. Das ist so die Idee, die Histamin im Körper hat. Das heißt, bei einer allergischen Reaktion, da, daher kennen die meisten Menschen das ja auch mit dem dieses Antihistaminikum, ähm, da wird eben Histamin ausgeschüttet, als ne? wir müssen einen Eindringling ähm, ähm, ja, abwehren, der halt gar nicht da ist. Ne? Das ist ja die fehlgeleitete Immunreaktion. Aber da wird eben ganz viel Histamin ausgeschüttet. Ne? Das ist so der Klassiker vielleicht, wo das viele Leute einfach dann, mhm. also, wo man so einen Bezug herstellen kann für viele Menschen. Ähm, genau. Und wenn wir eben eine Histaminintoleranz haben, dann ist es erstmal oder na, es gibt ja auch den Begriff, dass der Histaminose ist erstmal eine Bezeichnung dafür, dass zu viel Histamin im Körper ist. Mhm. Das ist eigentlich erstmal die, die, ist ein Zustand sozusagen, ne, der da beschrieben wird. Also es ist zu viel Histamin im Körper und der Körper kommt mit dem Abbau nicht hinterher. Mhm. Hat verschiedene Ursachen, aber das
0: ja, werden wir ja bestimmt
1: gleich noch besprechen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, leg gleich los. Was läuft denn schief? Warum baut der Körper oder wie kommt es zu so einem Überschuss und warum kann der Körper das nicht mehr richtig oder adäquat? Abbauen.
1: Also, es gibt ähm, verschiedene äh, drei Enzyme, die das System abbauen. Ne? Das ist die DAO, HNMT mhm. und das MAO. MAO A und B gibt es. Und ähm, die, also zu. Irgendwie ungefähr 70 Prozent wird es von HNT abgebaut. Und DAO ist aber das, was die meisten Menschen auch kennen, weil es sozusagen das ist, was, was bei den meisten Betroffenen das Enzym ist, was sozusagen vermindert ähm, vorhanden ist im Körper oder vermindert eben die Arbeit machen kann. Also diese Enzyme sind dazu da, dass wenn das System ausgeschüttet wurde, von den, also das mit das System wird gespeichert im Körper in den Mastzellen. Ja, da, da wird das gespeichert, dann ist es inaktiv. Und das wird ja gespeichert für den Fall der Fälle, dass wir es brauchen. Und bei einer, bei einer Immunreaktion wird es dann ausgeschüttet, tut seine Arbeit, ne, dockt an. Die Immunreaktion kann super vonstatten gehen. Und dann wird es durch die Enzyme abgebaut oder inaktiv geschaltet und dann aus dem Körper ähm, herausgebracht gefördert. Und ähm, diese Enzyme, also das DAO ist vor allem in der Darmschleimhaut. also eine enzymatische Schutzbarriere ähm, und das hindert, dass das, ähm, die Enzyme sind auch dafür da, also vor allem eben, wie gesagt, im Darm, dass da kein Austausch stattfindet, also dass das Histamin aus, äh, aus dem Darm, was wir über die Nahrung einnehmen können. Genau das, das habe ich vergessen. Ne? Also wir haben, wir haben Histamin im Körper so dahergestellt. Wir können aber in sehr, sehr, sehr vielen Lebensmitteln ist Histamin drin, oftmals ähm, eine ziemlich hohe Dosis, manchmal eine ziemlich niedrige oder eine normale Dosis. Und jeder Mensch, hat, ne, jeder Mensch nimmt äh, Histamin zu sich und den meisten Menschen macht das eben nichts, weil es vor allem diese, ähm, diese Schutzschicht im Darm gibt die das, das Histamin, was wir über die Nahrung einnehmen, daran hindert, dass es eben in den Körper und ins Blutsystem gelangt. Das ist ein Faktor, wie sozusagen Histamin zu viel im Körper sein kann, ne? dass wir es über die Nahrung aufnehmen und der Körper es nicht ähm, nicht daran hindert, dass es ins Blut, in den Blutkreislauf gelangt. Das heißt, wir werden sozusagen durch, durch das, was wir essen, vergiftet der Körper sich selber mit zu viel Histamin. Oder ähm, die Mastzellen sind übersensibel, überreaktiv und entlassen das Histamin, das Körpereigene, was da gespeichert ist, ähm, nicht zu einer Immunreaktion, sondern unregelmäßig oder ähm, Stress. Ne? Also Stress zum Beispiel kann den Körper auch dazu bringen, eine, so eine Art Immunreaktion zu, äh, zu vollziehen und und ähm, triggert dann die Mastzellen. Ne? Das kann eben sein, dass, dass die Mastzellen durch verschiedene Faktoren getriggert werden und zu viel Histamin entlassen und dann überschwemmt sich der Körper eben mit diesem Histamin selber. Und ähm, und dann gibt es eben Menschen oder die meisten Menschen haben zu wenig von den abbauenden Enzymen. Ne? Zu viel Histamin, zu wenig Enzyme und dann haben wir das Problem
0: sozusagen. Hm. Und Dann haben wir den Salat. <lacht> ja, so kann man sagen. Ja, wo, was sind dann so typische Symptome? Ich weiß, es gibt so unglaublich viele und ich glaube, dass die für jeden sehr individuell sind. Aber was ähm, gilt denn so als ganz typische Symptome, die darauf hindeuten könnten?
1: Ja, es gibt so ähm, Schwerpunkte, würde ich sagen. Also das Histamin hat Einfluss aufs ähm, Herz-Kreislauf-System. Mhm. Ja, eben, das habe ich ja schon erzählt. Eben aus dieser Funktion heraus, dass es da dazu führt dass die Blutgefäße erweitert werden und, und der, der Blutdruck steigt, der Herz äh, der Puls steigt. Ähm, da da merken es viele Leute, also viele Leute haben dieses, das ich auch hatte, dass man so ähm, dass man Herzrasen bekommt oder ähm, diese in Richtung dieser Panikattacken oder dass einem eben schwindelig wird, das ist ja auch eine, Herz-, eine Kreislaufreaktion. Mhm. Ähm, dann Verdauungstrakt natürlicherweise, ne? also Magen-Darm-Beschwerden. Ja, gibt es aber auch von bis die mhm. unterschiedlichsten, auch wo im Magen, da, also wie gesagt, Magen und dann Dünndarm, Dickdarm, ähm, gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Ähm, dann ähm, Haut ist auch ein großes Thema. Wie gesagt, das, das Histamin kommt im Gewebe vor, also es wird da in den Mastzellen im Gewebe gespeichert. Das heißt, wenn es ausgeschüttet wird, ähm, dann sehen viele Menschen das an. Unter ihrer Haut, also es gibt entweder rote Flecken, oft auch so im Dekolleté-Halsbereich.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt, gibt ja auch viele Leute, die kriegen solche Flecken, wenn sie aufgeregt sind. Also ich hatte zum Beispiel eine bei mir an der Uni, weil es das war ganz extrem immer den Vortrag gehalten hat, hat die solche roten Flecken bekommen. Und das ist eine Histaminreaktion. Es gibt auch Leute, die kriegen das beim Rotwein oder beim Alkohol Alkoholtrinken. Ähm, das ist auch eine Histaminreaktion nennt. Oder man kriegt so ganz viele kleine Pünktchen unter der Haut, das sieht dann aus wie eine Allergie. Na, ne? ist es ja in dem Sinne auch. Also das Histamin wird dann einfach da ausgeschüttet. Ähm, dann die Schleimhäute äh, werden auch häufig, wir sind häufig mit Leidenschaft gezogen, weil das Histamin da eben eigentlich was zu tun hat. Aber wenn eben zu viel ist, dann sitzt es ja auch da. Ne? Die Nebenhöhlen, aber auch da die Magenschleimhaut, die Darmschleimhaut ähm, oder die Warum es auch viele Frauen haben, ist, dass das Histamin auch unter anderem in den Eierstöcken produziert wird. Mhm. Und dann sitzt es schon da sozusagen in, in den weiblichen ähm, Geschlechtsteilen, äh, Organen. Und ähm, dann ne, haben wir da, können wir da leider auch eben Reaktionen also eng mit... Mit hormonellen ähm, Zyklusbeschwerden ist es auch häufig verbunden. Also viele ähm, haben dazu eben PMS oder ähm, Probleme eben mit ihrer Menstruation mhm. oder bis hin zur Endometriose. Okay, also da kann es auch wirken. Genau, da kann es auch wirken. Mhm. Oder da hat es eben groß. Das ist auch der Punkt, warum es das... Na, einfach fast nur Frauen haben, ne. Also, die, die Männerquote der histamin betroffenen ist sehr gering. Mm.
0: Ähm,
1: aufgrund, auch aufgrund dieser Verbindung, dass Histamin eben auch als Hormon ja wirkt, ne. Also, dieses, mm. dieser Botenstoff, diese Botenstoffinformationsaufgabe, ähm, die es eben äh, vollzieht, hat eben Einfluss auf Adrenalin, auf Cortisol, und ähm, auch auf Progesteron, Östrogen. Also das sind auch einfach Gegenspiele. Ne? Also Östrogen mhm. zum Beispiel ähm, erhöht sich durch, durch zu viel Histamin. Und zu viel Histamin führt dazu, dass der Körper mehr Östrogen produziert. Also wer, ne, Frauen, die, die Probleme haben mit einem, äh, mit einem Östrogenüberschuss, mhm. da darf man dann auch immer vielleicht mal ans Histamin denken. Oder da kann das helfen, zum Beispiel eine histaminarme Diät zu machen, dass man das, dann, das Östrogen auch runtergehen kann. Oder eben mit Progesteron und natürlichem bioidentischen Progesteron kann man dann auch dagegen wirken. So, ne? Da kann man dann auch das Histamin wieder... Das Progesteron dämmt das Histamin so ein bisschen ein. Okay. Das ist eigentlich ganz spannend für mich.
0: Ja, ganz wie spannend. Lass uns, lass uns ein bisschen später noch darüber sprechen, wie das jetzt mit ja. den Hormonen ist. Ich finde auch nochmal... Ähm, was ich in meiner Recherche auch gelernt habe, ist, nur, wie du gesagt hast, das Enzym DAO befindet sich vor allen Dingen im Darm, wo es da schon mal eigentlich verhindern soll, dass wir ähm, Histamin erstmal da abbauen ne? und dass es halt nicht so sehr in den Körper gelangt. Und dann habe ich auch in meiner Recherche herausgefunden, dass es halt wohl sehr ähm, auch im also extrazellulärem Raum, so im Blut vorhanden mhm. ist. Und was für mich ganz interessant war, weil ich konnte mich, ich wusste, dass ich ein Histaminproblem habe, aber diese Symptome, die waren irgendwie nie so richtig, ne, was du auch gerade beschrieben hast. Und dann musste ich immer weiter recherchieren und bin mm. dann auf diese, ähm, Histamin, ja, keine Ahnung, das HNMT. Mm -hmm. Ja, ich sag, ja, ja. Das ja, Gestoßen. Und das war genau das, wo sich bei mir die Symptome angesammelt haben, weil dieses HNMT mm. ist besonders in den Zellen, Zentralnervensystem, ja. Haut, aber auch zum Beispiel, ähm, ich glaube, die Lunge war da betroffen und meine symptome waren halt immer vor allen dingen auch äh, ich glaube eventuell war dann auch irgendwie so ein mastzell äh, Aktivierungsprobleme, mhm. weil ich hatte das immer auch akut ich habe das auch schon gemerkt wenn ich natürlich viel davon gegessen habe aber auch wenn ich sehr mhm. viel stress hatte immer wenn ich sport gemacht habe ja. sehr sport da ist es bei mir sowas von in die höhe gegangen mir ging es so schlecht ja. meine haut also ich hatte dann ähm, immer ganz starke Akne im Gesicht. Ich habe aber auch auf dem Dekortiert tatsächlich auch noch ein paar rote Punkte bekommen und Pickelchen. Ähm, mhm. Aber mir, mir war immer so, ich ich werde krank. Diese Krankheit bricht aber nicht aus. Also immer so, es würde der Schnupfen kommen, mein Hals kratzt, aber es mhm. kommt nie. Und ich war aber trotzdem immer, ich konnte nur schlafen. Ich konnte nur schlafen. Ich hatte auch mhm. Ängste. Ne, also das Nervensystem war total irgendwie überhaupt nicht mehr leistungsfähig ich hatte Ängste, ich konnte nur noch schlafen ich konnte gar nichts machen und mhm. äh, was ich auch festgestellt habe ich, also ich musste auch ständig niesen ähm, ich habe das genau das mit der Haut, aber ich habe allgemein gemerkt, meine Teilproduktion ist einfach so angeregt wor äh, worden dass ich auch ständig, also ich habe mir die Haare gewaschen die waren eigentlich wieder fettig und ich, ich kann mich auch nur an so einen Moment erinnern ich weißt du, so gerade frisch geduscht, so nach dem Motto. Oder du hast heute Morgen mhm. geduscht und am Abend kommt dein Freund nach Hause. Du fühlst dich hundeelend. Du fühlst dich, als wärst du krank. Du bist einfach nur müde. Du hast den ganzen Tag nur auf der Couch gelegen, weil nichts möglich war. Deine mhm. Haut brennt und sie ist einfach nur gerötet und hat ganz viele ähm, ne Pickel. Und dann sagt er auch sag mal, deine Haare könntest du auch mal wieder waschen. Und du
1: hast da. Wir <lacht> ja, erst heute Schiss, Morgen gewaschen.
0: Ja. Mhm. Es, es war einfach... Es war einfach grauenvoll. Und dann natürlich, wenn du da überhaupt nicht ernst genommen wirst, wird es auch richtig schwierig. Und ich glaube auch, mit der Diagnose ist es schwierig, oder? Kannst du dazu ja. was sagen, wie es diagnostiziert ja. wird? Ja, das ist sehr schwierig.
1: Also ähm, es gibt die Möglichkeit, das über Blut, also im Blut ähm, einen Histaminspiegel zu bestimmen. Es gibt auch die Möglichkeit DAO im Blut zu bestimmen, ob man ne, man kann halt nachweisen, ob man einen Mangel hat oder ähm, oder nicht. Allerdings ist es sehr schwierig und auch wohl nicht sonderlich aussagekräftig gerade dieser Histaminspiegel im Blut, weil der eben ganz viel damit zu tun hat, was du vorher gegessen hast, wie es dir vorher gegangen ist, ähm, ob die Mastzellen jetzt da gerade was, ne, ob du halt einfach Histamin in den Körper gerade, also im, im Blut gerade vorhanden ist oder halt nicht nicht aktiv sozusagen gespeichert irgendwo. Das kann man dann natürlich im Blut nicht sehen. Also da höre ich ganz häufig von Betroffenen, dass sie dass sie das sogar abendessen testen lassen und dann kam da aber kein Ergebnis und sie haben trotzdem Symptome. Mhm. Und ähm, das ist ja dann auch das, wo die Ärzte dann halt das ein bisschen bestätigt sehen, ne dass... Ähm, dass gibt es das besser ja nicht sein kann. Ne? Also, ich meine, das macht ja auch Sinn. Das ne? ist ja auch dann schwierig irgendwie. Mm. Ja, die, die sehen halt, also die, viele glauben halt einfach nur, was sie da sehen, das ist ja auch okay. Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit, das über, ähm, über einen Stuhltest zu machen, also Darmflora-Status zu bestimmen, weil wir eben Estamin ja auch als, ähm, als Abfallprodukt oder als Produkt im Darm produziert wird. Also ist ja auch noch eine Möglichkeit, wie man zu viel Histamin haben kann, dass der Darm einfach geschädigt ist oder ähm, nicht richtig funktioniert ne? und da zu viel, ähm, zu viel, also die falschen Bakterien äh, vorhanden sind und zu viel Histamin so als Abbauprodukt produziert wird und dann, die, dann, nicht genug DAO da ist und die, die Darmbarriere nicht, nicht intakt ist und dann kommt jetzt alles in den Körper. Mhm. Ähm, und da kann man das nachweisen, das aber auch nicht immer. Also das heißt nicht, also wenn ich wenn das alles negativ ist, heißt es das nicht, dass sie nicht trotzdem eine Hystamin-Toleranz haben kann. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und das was du eben auch beschrieben hast, ähm, haben ja auch ganz viele oft haben also viele Patienten haben das beides, na, dieses diese DAO ähm, Darmreaktion, sage ich mal, und dann noch ähm, diese diese ähm, Nerven also im, Nerven, also im Zentralen Nervensystem die Störung oder in den Nervenzellen, also diese in innerzelluläre oder extrazelluläre, ähm, ob man jetzt... Was wollte ich denn eigentlich sagen? <lacht> so, ja. Also es ist eben sehr schwierig nachzuweisen, ja. weil es auf so verschiedene Arten irgendwo einfach sein könnte. Genau, es kann eben... Das HNMT ist ja noch viel schwieriger ähm, nachzuweisen, so ob man da einen äh, Enzymmangel hat, ähm, als beim DAO. Mhm. Und, ähm, und hat aber ja viel krassere Auswirkungen, was du ja auch schon gerade beschrieben hast. Ne? Mhm. Diese ähm, Auf dieser neuronalen Ebene ist es ja schon nochmal ein anderer Einfluss, den es auf unser Körper einfach auch hat. Es hat ja auch häufig, also es ist ja auch im, 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 im Gehirn. Ähm. Hat das Systemin ja auch eine Aufgabe? Ne? Das Systemin ist ähm, da, um uns wach, um einen Wachzustand mhm. äh, zu halten, also um uns wach zu halten. Das brauchen wir ja auch, damit wir funktionieren ähm, können, wenn wir eben wach sind. Ähm, es hindert aber auch die Produktion von, diese, von diesem GABA, was dann dazu führt, dass wir eben, dass es dass eben neuronal gesehen sozusagen eingeführt wird, dass jetzt der Körper in Ruhezustand, na, dass man jetzt in Richtung Schlaf gehen kann. Und zu viel Listermin hält einen dann auch wach. Na, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, na, sie können nicht schlafen oder es ist sehr schwierig oder sie sind so nervös, aufgeregt. Oder es geht dann auch hin zu so einem, in so einem Brain Fog, dass man nicht mehr klar denken kann, na, dass, ähm, dass das Gehirn da einfach so ein bisschen benebelt ist von diesem ganzen Listermin. Und das alles, ja, also... Genau, wir waren eigentlich beim Testen. Ne? Und ähm, die, ähm, die tatsächlich mittlerweile, glaube ich, einfachste Art ist zu testen, aber natürlich auf der anderen Seite ist das auch die, die Art, die die Ärzte am wenigsten akzeptieren, ist, ne, dass man eine Diät macht, eine histaminarme freie Diät für ein paar Wochen und wenn man feststellt, dass die Beschwerden besser werden, dann kann man zu 99% davon ausgehen, dass die Beschwerden von Demestamin kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, also in, in Amerika zum Beispiel ist es mittlerweile auch ähm, bei Ärzten, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch eine akzeptierte Diagnoseform, diese Auslassdiät. Ähm, bei uns hier ist es noch sehr schwierig. Aber es ist eigentlich die, best, die beste Möglichkeit, tatsächlich das ähm, nachzuweisen. Ne? Dann weiß ich zwar noch nicht, welches ist meines, mein Enzym, nicht funktionieren oder wo ist denn meine Schwachstelle oder so, aber ich weiß, dass Histamin im Körper Probleme macht. Mhm. Und manchen Menschen, je nachdem wo es herkommt, reicht es ja auch aus, eine gewisse Zeit so eine ähm, histaminfreie Diät zu machen, den Darm zu sanieren und dann mhm. läuft na, läuft vieles ja auch wieder rund. Manchmal ist es auch so eine, eine akute Phase von vielleicht zu viel Stress gehabt, zu viele Dinge gegessen, die man vielleicht nicht so gut vertragen hat. Der Dame ne, hat sich selbst oder man hat ihn ein bisschen ruiniert. Und, ähm, und dann kommt das Histamin verstärkt mhm. hervor. Ne? Es muss ja nicht immer sozusagen eine um, Erkrankung die Ursache sein.
0: Mhm. Ja, ich habe auch bei mir festgestellt, im Endeffekt. Ähm ähm, klar, ich habe mich um den Darm gekümmert. Das ist ja auch manchmal noch eine spezielle Sache bei Histamin, wo man eventuell äh, aufpassen muss, dass man da jetzt nicht einfach anfängt. Ich nehme jetzt mal irgendwelche Probiotika, aber wie du schon gesagt hast, gibt es da auch Probiotika, die eben Histamine mhm. tatsächlich äh, produzieren sozusagen, wenn sie irgendwie Futter bekommen. Ähm, und da muss man ein bisschen aufpassen. Was ich auch ähm, für mich herausgefunden habe, ist tatsächlich, dass die Nebennieren auch eine große Rolle spielen können. Mhm. Weil ich meine Nebennieren adressiert hatte also so in form ähm, ne, einer neben ihren schwäche hat mhm. auf einmal ganz automatisch alles andere irgendwie ähm, war weg. Ne? Auch die ja, Probleme waren weg. Also ähm, meine Haut war auf einmal das, das Reinste überhaupt, wo jeder als gesagt hat, äh, also nicht jede Haut, also aber meine Hautärztin dann halt irgendwann zum Schluss als nichts mehr geholfen hat, naja, Frau Schulz, äh, müssen Sie sich jetzt mal mit abfinden. <lacht> danke. Ja, ich nur so, okay, danke, ich komme nie <lacht> wieder. Es ähm, hatte noch, hätte noch ein paar Jahre ge gedauert, aber jetzt so in den letzten Jahren habe ich wirklich festgestellt, sobald ich da was mache mit den Nebennieren, ist es bei mir mhm. mh, so viel besser geworden. Und es mhm. hängt auch häufig, also wenn man eine Nebennierenschwäche hat, werden oder im größten Teil, ne, wird dann auch ja. diese Histaminprobleme tatsächlich besser. Ähm, aber es gibt natürlich auch von der Nebennierenschwäche losgelöst Histaminprobleme. Und ähm, da muss man eventuell dann ähm, ja irgendwie noch anders, ja. ja, das
1: ist eigentlich das, ähm, das fiese auch ein bisschen daran, dass, ähm, dass die Histaminintoleranz dann ganz häufig oder bei den meisten Menschen eher eine Art Symptom ist, ne? Und kein, nicht der Ursch, die ursprüngliche, also nicht das, die Ursprungsproblematik, sondern tatsächlich ein Symptom, was sich einfach daher rührt, dass woanders was nicht stimmt. Ganz häufig eben in einer Form von hormonelle äh, Kreislauf, ne? also neben mir ein äh, super spannendes Thema, super super intensiv mit äh, mit der Histaminintoleranz verbunden oder eben Darm, also über 70 Prozent glaube ich der Leute haben einen Darm, der weil er nicht richtig funktioniert oder die falschen Bakterien da im Voll, die die übermacht haben, mhm. ähm, ist der Histamin sozusagen ein neben ein Abfallprodukt und dann einfach zu viel da, und, ne, die mit dem Leaky Gut, natürlich, ne, wenn dann einfach die Darmschleimhaut nicht mehr intakt ist, dass das Histamin dann alles im Körper in den Körper geschwemmt wird. Mhm. Ähm, und Autoimmunerkrankungen sind auch ganz häufig ein Thema. Ne? Mhm. Dass, ähm, dass Autoimmunerkrankungen nicht erkannt wurden mhm. oder eine Zeit lang nicht erkannt werden und dann, weil im Prinzip, wenn man so will, ist es bei mir auch so gewesen, ne? dass man mhm. dann diese Hashimoto festgestellt hat ähm, oder weil das Histamin aber einfach schon Schon zu hoch, ne? Also, das musste dann einfach auch noch mal extra ähm, behandelt oder sich angeschaut werden. Mhm. Und Nebennienschwäche, ja, Anna, kam dann bei mir zwischendurch auch noch dazu, weil dann nach der ersten Schwangerschaft hatte ich dann so eine äh, krasse schwäche noch dazu.
0: Ja, krass. Ähm, wenn du das jetzt, ähm, du hast ja schon mit den Hormonen, ne, du hast ja schon das angesprochen, vor allen Dingen das Östrogen, dass das mhm. äh, in, einer, in sehr engen Zusammenhang mit dem Histamin wirkt. Kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen, warum das so ist? Weißt du das? Das ist eine gute
1: Frage, ne, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob, ob man das weiß, also ob es nur ich nicht weiß oder ob es allgemein so ein bisschen mhm. unklar ist. Ähm, also man, man hat festgestellt oder es ist so, dass das Histamin bei dieser Re Immunreaktion, die ja dann vonstatten geht, wenn das Histamin eben ausgeschüttet wird und sich an die Zellen andockt, ähm, dass dann natürlich als, als, ähm, als nächster Schritt sozusagen einfach Cortisol ausgeschüttet wird, nach Stresshormon und Adrenalin ausgeschüttet wird und der Körper dann eben diese ganzen Stresshormone in den Kreislauf bringt. Und ähm, deswegen ist klar, dass wenn, Histamin, wenn wir zu viel Histamin haben, sozusagen haben wir auch jemanden, der dauerhaft einfach diese mh, diese Hormone for, förder, fordert, fördert, also in den Körper, dass sie auch vermehrt produziert werden. Also es kann eben auch sein, wenn wir zu viel Histamin haben, dass die Nebennierenschwäche dadurch entsteht, dass einfach Cortisol die ganze Zeit so gefragt ist als ähm, als Gegenspieler. Ne? Mhm. Ähm, genauso mit dem Adrenalin gibt auch viele Leute, die haben so ein Adrenalin- ähm, Defizit, also dass einfach das Adrenalin nicht mehr umfangreich äh, ausreichend produziert wird oder eben einfach viel zu viel im Körper die ganze Zeit vorhanden ist. Ähm, also da sehen wir so, also diese auf dieser stresshormonellen Ebene ähm, ganz eindeutig eine, eine Verbindung im Zusammenhang. Und wie gesagt, das Histamin äh, hat auf jeden Fall beeinflusst oder wird beeinflusst äh, durch die durch die weiblichen ähm, Hormone, ne Östrogen, also Östro viel Östrogen führt dazu, dass der Körper mehr Histamin produziert. Ähm Und wir wissen auch, dass in hormonellen Ausnahmesituationen, sage ich mal, also wie Pubertät, ähm, Schwangerschaft, Wechseljahre dass da es vermehrt zu einer Histaminintoleranz kommt, kommt kommen kann oder oder halt bei vielen Menschen tatsächlich die dann auftritt. Ne? Also ist ja ein ganz typischer typischer Zeitraum, wo das auftritt. Mhm. Und es ist ja auch so ein bisschen, denke ich mir, dass diese typischen Symptome, ne, dieses ähm, es, diese Hitze Hitzewallungen mhm. oder auch viele Frauen kriegen ja da auch diese roten Flecken oder vertragen gewisse Dinge nicht mehr, können auch bestimmte Klamottenarten nicht mehr anziehen oder so, weil ihnen dann so warm wird. Ich glaube, dass das ganz extrem Histaminreaktionen sind, eigentlich. Und dass wenn diese Frauen in dieser Zeit sich histaminarm ernähren würden, wahrscheinlich die Symptome sehr, sehr, sehr viel weniger wären. Mhm. Und, ähm, wobei wir jetzt ja, ah, und, <lacht> aber, <lacht> Genau, und äh, wir wissen eben, dass das Histamin in den, in den Eierstöcken unter anderem produziert wird. Das heißt, sozusagen am, am Ort des Geschehens vielleicht mhm. und hat da einfach einen Einfluss. Und es ist ja, na, es ist auch eine Art von, also ein, 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 ein funktioniert als Hormon. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es dann einfach ein Hormonkreislauf, der sich sozusagen gegenseitig bedingt. Mhm. Und wir wissen eben, wie gesagt, dieses das Östrogen. Nur Histamin als, als Reaktion hat, als Gegenspieler und, im, und Progesteron mm. dann aber de, das Hormon wäre, was das Histamin auch wieder eindämmt oder was, ähm, oder was vielleicht auch darunter dann leidet, ne, unter diesem Östrogen-Histamin. Äh, ähm, wir schaukeln uns gegenseitig hoch, <lacht> so ich mache noch mehr, du machst noch mehr. Ähm, es ist es Progesteron natürlich mit das, was dann auf der Strecke bleibt und was ja auch den, den meisten Frauen oder immer. immer mehr Frauen oder man immer mehr dahinter kommt, dass vielen Frauen einfach Progesteron fehlt. Ne?
0: Ich habe auch gelesen, also Östrogen und Histamin, beide haben ganz, also brauchen oder haben ganz großen Einfluss auf Kupfer, Zink und B6. Mhm. Und, mhm. Ähm, da ist es ja auch so, also zum Beispiel mit Östrogendominanz bringt man ganz viel auch Kupfer, ähm, Kupferüberschuss ne, im Verhältnis zu Zink in Verbindung, mhm. auch B6 und so weiter. Und das sind ja zum Beispiel auch ähm, Vitalstoffe, die für den Abbau mhm. oder für den Histamin freisetzung oder absolut ja. Ja, total wichtig sind ähm, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen ich glaube zink und b6 ist wichtig für DAO zum beispiel aber ich will jetzt gar nichts falsches erzählen weißt du da irgendwie mehr <lacht> genauer
1: <lacht> ja also ungefähr so ne? also ähm, vitamin c ist ja wohl einer der wichtigsten ähm, co faktoren oder äh, die für die, ähm, für die Enzyme, um das Histamin abzubauen. Es ist sogar, glaube ich, so, dass, dass man davon ausgeht, dass auch das Vitamin C Histamin inaktiv schalten kann tatsächlich. Also ähm, und ähm, B6, Zink, was haben wir noch? Magnesium, Calcium sind dann noch so, äh, so Faktoren, die auch einfach helfen. Ähm, die den Enzymen dabei helfen, das, das Histamin mm. abzubauen. Ja, Wer welches welches jetzt genau, <lacht> auf welches <lacht> das weiß ich nicht so nicht mehr so genau. Manchmal denke ich dann auch, ob's, ne, ob man sich das jetzt alles merken muss. Aber es, ist, ähm, es sind tatsächlich diese Vitalstoffe extrem wichtig, um den, den Körper zu befähigen, ähm, die Enzyme dass die Enzyme einfach stark genug sind oder viel genug sozusagen, mhm. um das System abzubauen. Da brauchen wir auf jeden Fall ähm, ja, Vitamin C, Zink mhm. ähm, und auch Calcium, sagt man ja, bei einer, Immunreaktion, äh, bei einer Histaminreaktion, also bei einer allergischen Reaktion, ähm, ist kalzium auch ein,
0: einfach ein guter Faktor, um, um den Körper da ähm, zu unterstützen, den Histamin abzubauen. Das war immer tatsächlich ähm, eine aufgelöste Vitamin-C-Tablette in Wasser. War immer mein so, okay. Mhm. Ich habe gemerkt, das hilft immer relativ gut. Ich musste auch immer sehr viel trinken. Das war übrigens mhm. auch noch ein Symptom, was ich gemerkt habe, wo ähm, das HNMT, das wirkt auch sehr auf die Nieren. Und ich habe mich schon immer ah, gefragt, ja. warum ich so unglaublich viel auf Toilette muss. Mhm. Ähm, und besonders, wenn ich diese Phasen hatte, dann musste ich einfach nur ununterbrochen gehen. Ja, und ähm, ich also bei Vitamin C und viel Wasser trinken habe ich schon immer so wenn ich im Akutfall war das war dann so erstmal so okay ja. Akutfall das ist jetzt das was ich definitiv nehme ähm, Magnesium habe ich auch einen großen Unterschied ehrlich gesagt gespürt was sicherlich auch mit ja. Stress auch sehr zusammenhängt wenn man natürlich viel Stress hat werden ähm, nicht nur Magnesium eigentlich alle Mineralien eher ähm, verbraucht und ausgeschieden auch, weil die dann mhm. vermehrt auch im Blut ähm, vorhanden sind. Wir schwitzen sie aus, wir ähm, ja, durch den Urin scheiden wir sie auch aus. Also diesen Reihen finde ich schon mal ähm, ein super Tipp. Was könnte man dann oder was macht man dann bei, bei Histaminintoleranz in der Regel? Also du hast schon gesagt, wahrscheinlich fehlt auch mit der Ernährung. Mhm.
1: Ja, das ist, ähm, sage ich mal, immer immer die erste Maßnahme und auch in dem Sinne die wichtigste Maßnahme, dass wir ähm, dem Körper nicht noch zusätzlich Histamin über die Nahrung mhm. sozusagen zu dem Zustand, den er schon hat, dass nämlich zu viel Histamin da ist, es nicht abgebaut werden kann, ähm, einfach als weiterer Trigger immer noch wieder oben, sozusagen oben reingeben in den Körper, ähm, dass das ist eigentlich unerlässlich, würde ich sagen, mhm. für eine gewisse Phase. Bei manchen, je nachdem, was man hat, muss man es länger machen oder in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch für immer. Aber am Anfang sollte jeder, der das diagnostiziert bekommt oder jetzt vielleicht denkt, oh, ich, ich habe Symptome, die könnten darauf hindeuten, diese Histaminarme oder ja, diät sich erstmal relativ nein ziemlich streng machen mhm. ähm, und sich wirklich bewusst machen dass ich das jetzt je strenger ich das jetzt mache und je konsequenter ich das jetzt mache umso mehr helfe ich meinem körper ähm, sich zu erholen ne, histamin, das ist fast zu lehren den histamin runter zu bekommen vielleicht auch die die enzyme ähm, über eben wenn ich dann vitalstoffe auffülle hilft es mir also kann es eben ganz viel dazu machen, dass auch die Enzyme einfach wieder gut, besser produziert werden können. Ähm, also je strenger ich es jetzt mache, umso mehr habe ich dann am Ende davon. Mhm. Oh, und umso so legerer kann ich dann vielleicht später auch dann wieder, ne, kann ich mir dann irgendwie so eine Diät ähm, oder so eine Ernährungsform finden, die einfach für mich gut funktioniert. Und ähm, also das ist, das ist eigentlich das, Erstmal, das Erste, ne? das wichtigste. Mhm. wir müssen unbedingt ähm, mestaminarm essen und es ist leider total nervig, mhm. also es oh, ist so ja nicht wegdiskutieren, ja. es ja? ist total nervig, weil es einfach so mega viel gibt und auch so breit und es ähm, ja auch echt super schwierig ist, dann irgendwo anders zu essen, also dass andere Menschen mein Essen zubereiten und nicht ich, dann die Bandbreite, was alles da dann doch leider schiefgehen kann, sozusagen, ist leider sehr groß. Und das ist ähm, eine sozial wahnsinnig beeinträchtigende Situation für, für viele. Und ich meine, irgendwie, mm. macht es auch Sinn, eigentlich für alle sozusagen. Das nimmt schon so ein Stück Lebensqualität weg. Allerdings kriegt man sie auch für nicht ganz doll geschenkt, weil man eben, bei die Symptome auch einfach weniger werden. Die meisten Menschen merken das extrem, wenn sie dann auf diese histaminarme Diät gehen, um, wie wahnsinnig gut es dem Körper tut und wie, wie, wie die Symptome einfach weniger werden.
0: Mhm.
1: Um, und dann sollten eigentlich alle eine, um, einen Darmaufbau betreiben, weil wir einfach davon ausgehen können, dass so gut wie bei jedem der Darm da einfach in Mitleidenschaft gezogen ist. Um, also dass, dass es überhaupt zu so einer krassen Histaminreaktion kommen kann, ist ich sag mal, so, so, so gut wie immer, so mhm. 80-90 Prozent, Eben auch einfach ähm, eine Darmgeschichte. Wie du schon gesagt hast, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ähm, dass wir nicht durch die falsche Probiotika-Einnahme dann noch Histamin erhöhen. Es mhm. ähm, muss auch nicht unbedingt mit einer Probiotika-Einnahme sein. also Viele vertragen es auch einfach gar nicht. also Viele merken, dass, ähm, ähm, dass auch die richtigen Bakterienstämme da noch zu Reaktionen führen oder dass der Körper es vielleicht, ne, der Darm es vielleicht einfach gar nicht verarbeitet kriegt oder so. Also auch da können wir ja viel über die Ernährung machen, indem wir die guten Bakterien füttern.
0: Mhm.
1: Um, und, und eine Art von Entgiftung äh, sollten wir auch machen. Also wir müssen ja gucken, wie wir das System aus dem Körper raus oder dem Körper helfen, es auszuscheiden. Ähm, da können wir ja über Vulkangestein, ganz viel arbeiten und was Histamin bindet. Ähm das ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Ne? Oder über andere Formen von Entgiftung, das sagen, ne? auch da sollte man sich im besten Fall jemanden suchen, der einen, der einen ein bisschen unterstützt, dass man nicht zu viel ne? Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu viel machen. Und wenn wir starke Entgiftungskuren zum Beispiel machen, ähm, bitte können wir auch einfach überschwemmt noch zusätzlich mhm. mit Toxinen oder auch mit zusätzlichen Histamin, was er dann ja auch erstmal wieder abbauen muss und dann gerät in mhm. Stress. Ne? Auch da gibt ähm, es einfach, darf man ein bisschen vorsichtiger das Ganze machen. Aber sowas wie so ein bisschen ayurvedische Sachen, sowas wie Öl ziehen, mhm. ist eine schöne super Möglichkeit. Es werden einfach einmal morgen, also einmal am Tag sozusagen die, die ähm, Bakterien im, im Mund reinigt. Einläufe machen manche auch, auch eine gute kann auch eine gute Möglichkeit sein, um einfach den den Darm, ähm, ne, die Sachen aus dem Darm rauszuholen, die da vielleicht noch für Vollenis sorgen. Wie gesagt, das kann halt auch ein Abbauprodukt einfach davon sein mhm. oder entsteht im beim des Prozessen im Darm. Ähm, genau, also das das sollten wir machen auf dieser Seite und dann, was du ja auch angesprochen hast, finde ich auch sehr sehr, sehr wichtig. Ähm, dieses, dieses Thema Stress.
0: Mhm.
1: Na, weil wir eben dieses, ähm, dieses innerzelluläre ähm, Histamin haben mit dem HNMT und auch die Mastzellen. Ne? Die Mastzellen getriggert werden durch ähm, einerseits Histaminliberatoren. Also, das, ist, das kommt auch häufig in, das sind ja auch Lebensmittel, ne? die, die als Liberatoren dann dazu führen, dass die Mastzellen getriggert werden und Histamin ausschütten. Und das wollen wir natürlich alles verhindern. Ne? Wir wollen alles irgendwie runterkriegen, den Körper ähm, zurückfahren, dass kein Histamin mehr getriggert werden muss. Mhm. Ähm, und Entzündungen im Körper triggern natürlich Histamin. Ne? Wie gesagt, Histamin ist dazu da, um, um alle Arten von, ähm, von, von Angriffen, einzudämmen und Entzündungsherde im Körper zu haben, ist natürlich für den Körper eine Art von Angriff oder also eine, Immun eine Immunreaktion findet dann statt. Ähm, genau und Stress. Ne? Also <lacht> die Histaminliberatoren. Mhm. Ja Stress, also kann ja auch Kör also ne, körperlicher Stress, wie du auch gesagt hast, Sport. Also merken ja ganz viele, diese Katze so Ausdauersport. Sport, der einfach den, ähm, den Herz-Kreislauf-System nach oben treibt, führt immer zu einer Histaminreaktion.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und psychischer Stress, Druck, Zeitdruck, ne, wird ja auch vielen Menschen auch normal <lacht> nicht-Histamin betroffen, dann wird warm, wenn sie im Stress geraten. Und ähm, den Menschen mit der Histaminintoleranz Toleranz, da geht es ja halt einfach noch weiter. Da kommt dann zudem, dass einem vielleicht ein bisschen warm wird oder man vermehrt spitzt kommt dann einfach die Histaminreaktion wir können uns dann da auch ganz schnell dann in eine ziemlich starke Reaktion vom Herz-Kreislauf-System
0: ähm, mhm. geraten. Man muss es ganzheitlich betrachten. <lacht> das ja, ja,
1: wie eigentlich immer.
0: <lacht> das
1: ist ja das, unser Körper ähm, ja, ist ein Organismus und ja. jedes Zahnrädchen spielt ineinander. Ähm, ineinander ein. Ja. Also, mm. Es geht gar nicht, das ähm, losgelöst zu betrachten. Und viel, viele ähm, als Therapie jetzt noch, ne, was wir, wir reden ja darüber, was man machen kann. Also viel, viele Ärzte beschreiben dann Antihistaminika, mm. das ist natürlich auf der einen Seite objektiv vielleicht irgendwie Sinn macht,
0: mm. also
1: weil die Antihistaminika dafür sorgen, dass die Rezeptoren besetzt sind, an die normalerweise das Histamin anlockt. Es gibt ja H1234-Rezeptoren ne, und es gibt auch in dieser Form Antihistaminika, die gegen ähm, auf bestimmte Rezeptoren reagieren oder sich auch auf direkt Rezeptoren draufsetzen, die besetzt halten. Das hilft sozusagen den Symptomen und bei Leuten, die wirklich sehr krasse Symptome haben, sehr starke Symptome oder wo die Mastzellen etwas sehr überaktiviert sind, macht das auch für eine gewisse Zeit Sinn. Aber wir müssen eben aufpassen, weil das Histamin, also das ist ja keine Therapie, die das Histamin senkt im Körper. Es ist ja nur die, es wird ja nur das, die Symptom, das Symptom wird ausgehebelt oder die Reaktion wird ausgehebelt. Aber das Histamin haben wir immer noch im Körper. Mm. Und es gibt leider auch, ähm, hat man jetzt festgestellt, es gibt halt auch Histamin, Antihistaminika, die das Histamin sogar erhöhen im Körper. Also die dafür sorgen, dass, dass, dass der Körper mehr Histamin produziert oder mehr Histamin freisetzt. Ähm, und wir merken es nicht. Ne? Das ist dann das Fiese sozusagen, weil, wir, weil die, ähm, die Symptome ausbleiben, ne? weil die Reaktion gestört oder unterbrochen ist. Aber das Histamin ist immer noch da. Und ähm, das kann kann helfen, wenn wir, wenn wir dafür sorgen, dass wir es nicht zu lange nehmen, sondern dass wir und auf der anderen Seite natürlich dann Maßnahmen ergreifen, um das System hinunterzufahren. Und es kann aber eben, bei manchen Leuten ist es auch eigentlich dann das, warum das dann so krass ausgebrochen ist, weil sie eben solche Medikamente genommen haben. Mhm. Auch ähm, Antidepressiva ist auch so ein leider sehr typisches, um typische Werdegang, den ich immer wieder höre von Leuten, die halt ähm, deren Histamin-Symptome ganz stark eher auf dieses ähm, auf dieser neuronalen Ebene zu finden gewesen sind und, und wenn wir viel Histamin haben, dann kommt eben Unruhe, Schlafstörungen, ähm, Nervosität und dann eben diese, auch diese Panikattacken und Ängste sind ja auch äh, äh, eine Histaminreaktion, eine körperliche Reaktion die dann zu so einer psychischen Reaktion wird oder zu so einem Wechselspiel dann ist. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt viele Leute, die bekommen dann Antidepressiva verschrieben. Und bei der Antidepressiva ist es halt ja leider auch so, dass das Histamin erhöht wird dadurch. Also dass ähm, der Körper aufgrund dessen vermehrt Histamin ausschüttet. Und wenn die Leute dann merken, die merken es aber nicht, ne? weil das Antidepressivum Dinge tut, die die diese Reaktionen oder diese Symptome unterbinden. Und wenn sie es dann absetzen, dann ist der Punkt da, wo es dann wirklich ganz krass, ähm, wo sie dann ganz krasse Symptome haben, ne? weil, weil dann plötzlich die System wieder ungefiltert sozusagen seine Arbeit tun kann. Mhm. Und ähm, dann ist das leider manchmal auch das dann eine Ursache, warum das überhaupt so schlimm geworden ist. Kann sein. Ne? Mhm.
0: Spannend. Ja, total spannend. Ich finde, es, ähm, also das ist meine Meinung. Ne? Wir sind in einer, wir sind so ein bisschen gepolt von der westlichen Medizin, dass es halt für alles mm. irgendwie eine die die Pille gibt, die das schon richtet. Aber ich finde auch ein Stück weit Selbstverantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen und wirklich zu gucken, mm. was ist denn da los, weil es hat meistens wirklich, es ist passiert nicht einfach nur grundlos und es gibt halt ähm, schon auch Auslöser, aber manchmal ähm, es ist halt schwierig. Ich bin auch immer, ich mhm. musste mir das selbst zusammensuchen und das ähm, mag für manche halt echt ein Problem sein, wenn man einfach nicht weiß, wo man gucken soll. Oder ähm, ja, Aber es gibt gute Experten, auch in Deutschland, mhm. die einen da sehr unterstützen können. Und da bist du ja zum Beispiel auch mit deiner Website, ne, wo wir ähm, auch mhm. darüber nachlesen können. Und ähm, hast du aber vielleicht für uns noch einen Buchtipp, äh, zu dem Thema, wo wir vielleicht auch mal ähm, zum Einstieg oder auch äh, für Fortgeschrittene ähm, uns belesen können? Ähm, das ist tatsächlich sehr schwierig, finde ich. Mhm.
1: Es gibt viele Bücher über Ernährung bei Histaminintoleranz. Und es gibt viele Kochbücher. Ähm, und, und, und wie ernähre ich mich ohne Histamin sozusagen? Was ja auch super hilfreich ist, weil viele... Das tatsächlich ein, eine große Herausforderung ist für, für viele Betroffene, dass sie so ein bisschen das Gefühl haben, so alles, was ich halt vorher gekocht habe oder wie ich mich vorher ernährt habe, funktioniert jetzt nicht mehr. Mhm. Und da einfach neue Ideen brauchen. Und die histaminarme Küche sozusagen, wenn wir das so sehen wollen, ist ja auch eigentlich eine super gesunde Küche, ne? weil alles muss frisch zubereitet sein, wir dürfen keine Zusatzstoffe essen. Ähm, wir dürfen nichts aufgewärmtes, fertig gekochtes oder so zu uns nehmen. Es ist eigentlich eine, eher Clean Eating ja, in die Richtung. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ganz nett. Ähm, aber ja, muss man sich halt einfach an vielen Stellen umstellen. Ähm, ich, ja, tatsächlich fällt mir jetzt außer meinem eigenen Buch keine mögliche Empfehlung ein, muss bestehen. Was jetzt ein bisschen peinlich ist, aber ähm, es gibt. Hat im amerikanischen oder im englischsprachigen Sprachraum Engl gibt es auch viele gute ähm, Webseiten, die natürlich dann auch, je nachdem, E-Books und sowas geschrieben haben. Es gibt äh, vielleicht, ich habe es selber nicht gelesen, aber ich weiß, ähm, dass es eben, es gibt ja in Österreich diesen, ich nenne ihn immer den Histamin Papst, Dr. Jarisch, oder Professor Dr. heißt sie glaube ich, Jarisch, der ist in Wien am... Ähm, ähm, Klinikum und Uniklinikum und der hat ähm, viel in dieser Richtung Histamin geforscht und der hat ein Buch geschrieben, ähm, wo vor allem diese, ähm, dieser Zusammenhang zwischen Vitamin C und ähm, und dem Histaminabbau oder der vor allem der Verbesserung von Beschwerden oder Symptomen äh, das hat er vor allem erforscht finde ich eigentlich auch ganz interessant der hat eine es ging da ja um Sehkrankheit. Das ist übrigens auch noch ein äh, spannendes Symptom, finde ich, dass die Sehkrankheit auch ausgelöst wird durch zu viel Histamin, ähm, was wir im Körper haben. Und wenn wir eben sozusagen anfällig sind für Histamin, dann äh, sind noch anfälliger ja, für Sehkrankheit. Und das, was ich zum Beispiel erlebt habe, dieser Schwindel, ist auch nennt sich auch, ähm, ist auch eine Form von Sehkrankheit sozusagen, mhm. dass man, dass äh, man an Land das Gefühl hat, also Menschen, die viel auf dem Wasser sind oder vielleicht hat man selber auch schon erlebt, wenn man eine Zeit lang auf dem Wasser ist und man geht dann vom Wasser runter, dann wackelt der Boden. Ja. Und das ist das, was ich erlebt habe, ohne dass ich, also ohne dass ich auf dem Wasser gewesen bin. Und das ist tatsächlich auch, das kann auch dieses Systemin sein, was dann im, im, im Gehirn, also neuronal, diese diese Störung, diese dieses äh, diese Warn Störung eigentlich ja, äh, bringt. Und das ist aber ja so krass, weil man das ja einfach fühlt. Das ist ja immer mit dieser Wahrnehmung schon, man denkt so, ah, ich bilde mir das ja nicht ein, weil ich fühle es ja, ich spüre es ja, ne? der Boden wackelt, aber er wackelt halt eben nicht. Und der eben mit Menschen, mit, die, die akut sozusagen in dieser Sehkrankheit waren, akut diese Symptome hatten, wie Schwindel, auch Gleichgewichtsschwung und Übelkeit und der hat ihnen Vitamin C gegeben und die Symptome sind weniger geworden. Mhm. Allein sozusagen dadurch, durch hochdosiertes Vitamin C. Um, und da hat er ein Buch geschrieben, was ich keine Ahnung habe. Das war
0: <lacht> mir Ich werde das
1: <lacht> Wir werden
0: weil aber das ist ganz ist das. interessant, ich habe auch letztens erst, äh, gestern, vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, wo und in welchem Rahmen, aber ich habe das wirklich gelesen, dass auch früher ne, die Männer, die halt auf See waren, auch einen Vitamin C-Mangel hatten. Mhm. Einfach, weil man da halt nicht die richtige Nahrung auch hatte Ja, ja. Spannend. Ähm, ganz spannend. <lacht> ja. Ähm, ja, also das werden wir verlinken. Ich werde auch dein Buch verlinken, ähm, auf jeden Fall. Es gibt
1: übrigens... Nur um es kurz zu erzählen, es wird eine Neuauflage geben und zwar auch ein gedrucktes Buch, weil ich es immer wieder gefragt werde. Momentan gibt es nur ein E-Book und die viele Menschen, ich selber auch, haben halt lieber ein gedrucktes Buch in der Hand. Und es wird jetzt über, ähm, über Print on Demand ähm, passieren, noch den nächsten, sag mal, äh, spätestens bis Anfang Dezember, damit man es sich dann zu Weihnachten schenken lassen kann, ähm, wird es auf jeden Fall geben.
0: Oh, super. Ja, sehr toll. Ja, verlinken wir auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt noch ähm, drei kleine Fragen ähm, am Ende für kurze Antworten. Ähm, okay. Wenn du eine Sache benennen könntest, die wir heute schon für unsere Gesundheit oder für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Ich würde sagen, ähm, Stressmanagement. Ja. Zu lernen, zu lernen, dass ähm, ja, st stressresistenter zu werden
0: ähm, und mit Stress umgehen zu lernen. Das ähm, wäre die wichtig für mich persönlich die wichtigste Sache. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben in allen Lebensbereichen tun können. Eine Sache. Ähm,
1: Mindsetarbeit arbeit ja, zu lernen, dass meine Gedanken meine Gefühle bestimmen, also das Gefühle nicht einfach so auftreten, sondern tatsächlich Reaktionen von meinen Gedanken. Dass mhm. Das, das mhm. zu lernen oder sich bewusst zu machen. Und ähm, da können wir ganz toll arbeiten mit so Sachen wie Dankbarkeit, Dankbarkeitsübungen oder eben journaling, fragen, ne, uns, unsere Gedanken einfach zu hinterfragen und zu gucken, so ist die wirklich, ist es wirklich so, wie ich es wahrnehme, oder kann ich es auch anders wahrnehmen, oder kann ich mir ein ändern? Und da können wir, ähm, zaubern, sag ich mal. Da kann wirklich einfach so viel passieren, und das Leben das kann von einem Tag auf den anderen einfach anders aussehen ne, und erfüllter sein, weil das weil es tatsächlich am Ende des Tages eine Wahrnehmungssache Tag ist, ob wir es erfüllt wahrnehmen oder nicht, ob wir uns erfüllt fühlen, ob erfüllt fühlen oder nicht.
0: Jetzt wird es aber irgendwann, Kinder sind wach geworden mit dir. Ja, ja, bei mir sind sie ein bisschen. Noch eine oder zwei kurze Fragen, was können wir für ein ja. weiblicheres Leben tun? Eine Sache. Ein weiblicheres. Mhm, was, ja, dieser Podcast ist ja für Frauen.
1: Ja, 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 voll. Nee, ich wollte noch wissen, ob ich es richtig verstanden habe, ja. aber ich
0: hier ist gerade
1: los, was los, los. Ein weiblicheres. das ist eine schöne Frage. Hm. Was machen wir denn? Ähm, ich denke, es ist. Ja, auch eine gewisse Einstellung oder eine Haltungssache vielleicht, die wir einnehmen dürfen. Um uns einfach bewusst zu machen, dass wir dass wir Frauen sind und dass wir anders oder Dinge auch anders machen dürfen als, ähm, als unsere männlichen ähm, Mitmenschen. Okay. Und da darf man sich vielleicht bewusst machen, dass wir halt tatsächlich in einer sehr männlich geprägten Welt leben, in unserer Gesellschaft. Und ähm, wenn wir manchmal das haben, ähm, dass irgendwie, dass wir es gerne anders machen würden, dann dürfen wir es machen, weil der weibliche Weg oder die, die weibliche Art ne, zu fühlen, zu denken, zu sein, zu, zu leben anders ist. Und äh, ich glaube, dass wir das halt absolut so als Gesellschaft, als weiblichen Teil der Gesellschaft halt verloren haben oder die uns es uns auch abtrainiert haben oder uns abtrainiert wurde, ähm, uns auf unsere Intuition zu beschränken. Zu beziehen oder zurückzubesinnen auf uns, unser Gefühl, ähm, was eigentlich immer recht hat, wenn wir äh, es zulassen. Das ist vielleicht unsere weiblichste Seite, finde ich so. Ähm,
0: das ich gibt dieses dir recht. Gefühl. Ne, ja,
1: und da ja, Wahrheiten drin zu, zu sehen.
0: Mhm. Gibt es denn etwas, was wir für dich tun können? Oh, das ist ja eine süße Frage. <lacht>
1: was könntet ihr für mich tun ja, vielleicht das ich möchte gerne dass, dass Frauen wieder lernen sich auf sich selbst zu verlassen und Dinge anders zu machen Dinge so zu machen, wie sie das Gefühl haben und vielleicht wenn du jetzt zuhörst und zweifelst, ob es richtig ist vertraue deiner Intuition ja, lasse, lasse zu dass du dich, dich führen zu lassen von ähm, ich finde von dieser sehr eigenen weiblichen Kraft die wir haben und das ist überhaupt gar keine Schwäche, im Gegenteil, ich unsere größte Stärke die wir haben können eben unser Gefühl, gefühlvoll ja. zu sein. Ja, das wäre vielleicht meine ja, würde mir würde mir wahnsinnig gut gefallen. Das ist meine Botschaft ein
0: <lacht> Mir auch, super schön. Wo können wir dich dann finden? Sag uns das gerne nochmal kurz.
1: Ja, ihr könnt mich finden ähm, auf meiner Webseite, Leben mit ohne, immer mit Minus. <lacht> leben mit Minus ohne, mhm. ähm, Oder über Instagram, auch Leben mit ohne. Und ich habe noch einen anderen Instagram-Account, einen Privat-Business-Coaching-Account. Auch da freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr mich da findet. Unter meinem eigenen Namen bin ich da auf Instagram. Äh, Nora Hodalibu. Du verlinkst das bestimmt, weil das ist ein bisschen ein schwieriger Nachname, den kann sich immer keiner merken. Ähm, ja, da freue ich mich, freu mich riesig ähm, über Austausch, äh, über Anschriften, über Zusendungen, per E-Mail, per Messenger oder wie auch immer. Einfach sehr in Kontakt zu kommen mit, mit anderen Frauen.
0: Ja, auf jeden Fall verlinke ich alles und auch dein Buch, was ja, bald gerne. in Printform kommen wird. Sehr schön. Dann danke ja, ja, ich nicht. bei dir für das wundervolle Gespräch so viele Infos. Ich fand es super spannend, super interessant. Und schön, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Wow, Wahnsinn, ich fand dieses Gespräch so toll. Mich interessiert das ja auch noch drinnen und ich fand es einfach auch nochmal so schön zu hören, was jemand, der sich halt wirklich auch intensiv damit beschäftigt hat, die ganzen Zusammenhänge da besser versteht, als ich es vielleicht auch noch tue. Ich muss auch mir ehrlich gestehen, ich habe mir das alles selber zusammengesucht. Ich habe mir das alles selber zusammengesucht und das ist mühsam gewesen. Und heutzutage kann ich aber sagen, dass für mich das schon so, so viel besser. Also ich spüre immer noch an Tagen, wann ähm, ich mal ein bisschen zu viel hatte, aber es macht sich nicht mehr so bemerkbar, wie ich es im Interview erwähnt hatte. Ne? dass Meine Symptome waren halt wirklich ganz, ganz krass, wenn ich das ganz krass hatte. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Ich merke das halt nur noch, dass ich ähm, tatsächlich sehr häufig auf die Toilette gehen muss und ich auch irgendwie so ein bisschen so ein Brennen im Gesicht, so ein Spannen im Gesicht fühle. Das merke ich schon, aber es ist halt bei weitem nicht mehr so, wie es früher der Fall war, wo wirklich Ausnahmezustand bei mir ausgebrochen ist und ich gar nichts machen konnte, weil ich mich so krank gefühlt habe, so schlapp gefühlt habe. Das kann wirklich das Leben ganz, ganz, ganz stark beeinflussen und es war einfach nicht schön. Und ich hoffe, dass dir dieses Interview auch ein wenig neue Impulse gegeben hat und ja, auch Dinge, wo du wo noch du mal hinschauen könntest, was deine Rolle spielen könnte, damit du das auch für dich in die, in die Hand nehmen kannst und nicht irgendwie zum Beispiel bei Noah, dass der Fall war von Arzt zu Arzt rennst und ähm, da nichts bei rauskommt. Ähm, vielleicht ist das etwas, wo es sich lohnt, man ein bisschen Zeit zu investieren, ein wenig zu recherchieren oder auch den passenden Experten dazu für dich zu finden. Ähm, ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, die Bücher, die wir genannt haben, die Seite und das Profil von Nora und ich packe auch noch ein paar Extras mit da rein. Zum Beispiel gibt es im Internet eine ganz, ganz tolle Lebensmittelliste, wo du schon mal sehen kannst, ähm, da gibt es viel Histamin in bestimmten Lebensmitteln oder wenig Histamin oder was sind Histamin-Liberatoren, damit du das schon mal weißt. Eine ganz, ganz tolle Liste. Und dann ähm, gibt es auch eine ganz tolle Website, die ich dir verlinke, wo ich auch schon mal ganz viele Infos für mich rausziehen konnte. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Ich freue mich darüber wirklich, wirklich sehr. Das würde mir auch sehr helfen oder uns sehr helfen, ja, also dir und mir, dass wir noch mehr Frauen mit diesen Themen erreichen können, mit diesem Podcast erreichen können. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen, was du vielleicht mal im Podcast gesprochen haben möchtest oder welchen Experten du dir hier gerne wünschen möchtest. Schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib mir unter den heutigen Instagram-Post unter juliaschulz.coaching da kannst du mir das alles schreiben und ich freue mich auch über den Austausch was du über diese Folge denkst und natürlich wenn du Fragen auch an Nora hast da kannst du auch unter diesem Post sie gerne verlinken oder du schreibst sie gerne sofort direkt und ja Jetzt wünsche ich dir aber noch einen wundervollen Tag oder Abend, wann immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter